0: Good morning business. Culture geek. Avec Melinda d'Avansoulas, Melinda, vous nous avez fait beaucoup rire hier. Hein <rire> Aujourd'hui, vous allez nous faire peut-être autant rire avec des plans de licenciement chez les robots. C'est ben, dur d'être un robot
1: C'est dur dur d'être <rire> un robot. Mine de rien, ça veut remplacer les hommes et eh bien ça y va jusqu'au bout. C'est ce que vient d'apprendre à ses dépens K5. Alors K5, c'est un robot policier qui est, euh, œuvrait euh, à New York et il a été remercié sans ménagement. Alors, il faut quand même savoir qu'il mesure 1m57, 190 kg, donc c'est une, une belle bête hein, quand même. Il était censé vadrouiller à la station de Times Square pour aller là où les caméras n'allaient pas, c'est-à-dire euh, vérifier euh, la nuit notamment qu'il n'y avait pas de criminalité. Sa mission, c'était criminalité. Mais comme vous voyez, il est plus près d'R2-D2 que de Robocop. Donc niveau euh, faire peur, je pense que c'était pas trop trop ça. Alors, il était en apprentissage en fait depuis 2015 dans des centres commerciaux aux états unis Il vient de Californie et il a décroché son premier job. L'année dernière, à New York, fierté pour les robots.
0: C'est ouais. amusant parce que pour ceux qui sont en radio, on le voit déambuler dans New York dans Times Square. Les gens sont complètement indifférents. Ah, c'est l'indifférence totale. Je pense Total.
1: que, que c'est le drame de sa vie, d'ailleurs. <rire> donc, le maire de New York s'était félicité donc, de l'arrivée de notre ami K5 en disant... Il ne prend pas de pause pipi, pas de pause repas, il coûte moins cher que le salaire minimum, c'est un bon investissement. La police a été ravie d'entendre ça. Alors, oui, il est autonome, il va de tout seul, mais il a quand même besoin, nous on le voit pas sur les images, mais de policiers pour l'escorter. Oui. Il ne sait pas monter les marches, donc ça limite dans le métro ceux qui sont déjà... Il va déjà... pas très
0: vite. Hein. Il va pas très très vite, on non plus. On les... va les gangsters. Eh
1: ben, euh... pas de reconnaissance faciale, ouais. pas de micro euh, et pas de diffusion en temps réel. Donc on sait pas trop à quoi il servait. Et en plus, pas de pause pipi certes, mais une pause toutes les 2 h 33 3 h pour ce chargé. Voilà.
0: pause post batterie
1: <rire> Post-batterie. Début février, il a été remercié au placard notre ami K5.
0: Bon, donc ça veut dire que le soulèvement des machines contre l'être humain, c'est pas pour tout de suite Non, on
1: laisse ça encore au cinéma. Dans la réalité, ça n'arrive pas. Alors, sauf si évidemment, on continue à licencier tous les robots, à un moment donné, ils vont peut-être se révolter, mais ah. bon, c pas, c'est pas le, le, c pas ça. Non, blague à part, ce qui est intéressant, c'est de voir les secteurs, en fait, où on commence à se séparer des robots. Il y en a de plus en plus. Il y a une chaîne de parapharmacie britannique qui s'appelle Boost, qui avait mis, euh, comment ça s'appelle, des robots aux caisses enregistreuses. Et bien, figurez-vous que les clients se sont plaints parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas se plaindre. Il n'y avait personne. Le robot ne répondait pas. Donc, ils ont demandé à avoir un contact humain Exit les robots caisses enregistreuses, ce sont les caissières et les caissiers qui sont revenus pour se faire engueuler. Voilà, soyons, soyons clairs, on leur a rendu leur travail. Aux états unis et au Japon, on avait mis beaucoup de robots dans les hôtels. Et là, la bonne nouvelle, c'était qu'ils arrivaient, ils, ils, vous venez, ils venaient vous voir pour vous enregistrer, tout se passait bien. Sauf que quand vous arrivez qu'il est tard, que vous êtes décalqué par le décalage horaire, il n'y a personne pour comprendre ce que vous racontez. Donc pareil, au Japon, au bout d'une semaine, les robots sont repartis, on a remis des êtres humains.
0: Bon, en attendant que l'IA peut-être dope les robots. Hein.
1: Oui, alors il va falloir quand même un petit peu encore attendre parce que l'IA, on sait que chez Google, on l'utilise beaucoup. Ils avaient des robots du quotidien. Mm -hmm. En gros, c'est ceux qui nettoyaient la cafétéria chez Google. On va résumer ça comme ça. <rire> Pareil, projet interne de Google, exit. On les a mis à aller faire autre chose, de l'IA ailleurs. Il y avait, euh, on vous en aviez sans doute entendu parler il y a des années, un robot RH doté. IA, ouais. c'est L'Oréal Russie qui avait tenté de mettre ça, ça s'appelait Vera, c'était censé aider euh, au recrutement, faire les premiers rendez-vous, euh, prendre en, en gros sélectionner les CV. Ouais, c'est ça. Bon ben bah, pareil, ça n'a pas été une franche réussite, Vera exit, <rire> la RH l'a remercié. Donc c'était pratique. Euh, l'IA arrive, remplace en fait les hommes, les oblige à les recaser plus qu'à les licencier euh, réellement. Mais en fait, il faut peut-être faire comme Amazon. Amazon, ils ont des robots dans leurs entrepôts qui fonctionnent, qui portent les charges lourdes et qui ne sont pas justement au contact des humains. Donc peut-être que l'astuce, c'est ça, parce qu'en fait, il y a une chose que l'IA ne remplacera pas, c'est le pouvoir ou la chance qu'on a de pouvoir engueuler un être humain. Pour le moment, un robot ou une IA, ça ne réagit pas. La technologie,
0: c'est pas encore ça quand même. Melinda, vous êtes mûre pour être présidente du syndicat des robots. <rire> J'arrive